0: A partir de este momento, conecte sus audífonos, porque este programa se escucha mejor con unos Sennheiser. Grabe. Ya voy. <risa> es que... El algodón de Estados Unidos viaja por todo el mundo transformándose en jeans, camisetas, sábanas, toallas y driles. Desde la siembra hasta el retail. El algodón es la fibra de la cultura popular. Love my cotton. Love my cotton. Cotton USA. Cotton USA. Cotton USA. La X. en USA presentan La historia secreta de la música con Alejandro Marín Episodio 7 Indie Esta es la historia secreta de la música y en el capítulo número 7 hemos dedicado estas dos horas que se transmiten a través de la X103.9 FM todos los sábados con el patrocinio de Cotton USA al desarrollo de la historia del indie. Antes de eso habíamos hablado del post-punk y fuimos conectando al indie con el post-punk porque en realidad el indie nace como parte de la historia del post-punk. Habíamos cerrado nuestro programa anterior del sábado pasado con la historia de Joy Division, habíamos hablado del impacto que había había tenido Joy Division en esa cultura de la música conocida como el post-punk, por supuesto habíamos hablado de The Cure, habíamos hablado de varios artistas que salieron en Gran Bretaña y que ayudaron a construir esa idea inmediatamente después de la explosión del punk en 1977, también aclaramos que fueron dos fenómenos sumamente cercanos el uno al otro, es decir, que no es que el post-punk haya borrado la historia del punk o haya dejado quieta la historia del punk o que el punk se haya quedado quieto históricamente porque haya aparecido el post-punk, sino que ambos fueron creciendo paralelamente en la medida en que la década de los 80 arrancó. Es decir, ambos fueron se fueron alimentando uno del otro, pero en particular más el post-punk del punk que viceversa en el sentido de que el post-punk quiso darle una vuelta a esa música simple y sencilla que había sido el punk experimentando y siendo más exploratorios y artísticos en sus acercamientos musicales y por eso también mencionamos a artistas que nacieron en la cuna del punk en Nueva York en CBGB's en el famoso bar como Television y como David Byrne y los Talking Heads y por supuesto conversamos de lo importante que había sido esa construcción estética a partir del post-punk. Pero cuando llegamos a hablar del tema del, del indie pues tenemos que conectarlo inmediatamente al nacimiento del post-punk porque la mayoría de las cosas catalogadas como indie nacen en la cultura del post-punk, nacen en ese momento en que Joy Division se va transformando en New Order, en el momento en que Ian Curtis desaparece de la faz de la tierra pero deja un legado musical indiscutiblemente eterno, un grupo de canciones que a la fecha siguen siendo muy influyentes en la manera como las jóvenes generaciones abordan la cultura del rock. Vemos cómo entonces se transforma Joy Division en New Order. Vemos también el crecimiento de Depeche Mode en el mercado norteamericano a partir de la inclusión de su canción Just Can't Get Enough en la radio rockera. Y vamos viendo la llegada por supuesto, y el empoderamiento de los sellos independientes como dueños absolutos de esta estética y líderes contundentes en la distribución, promoción, mercadeo y ventas de estos artistas. Es decir, teníamos que en aquel momento, en la década de los 80, arrancando la década, el India aparece aquí en estos momentos empoderado por empresarios discográficos, gente que a su vez es dueña de discotecas y que entiende muy bien lo que está sucediendo en el mundo de la noche, en el mundo nocturno de la música. El dueño de Factory Records, el dueño de Rough Trade, los dueños de estos artistas, aprenden a mercadear, a distribuir, a promover y a vender a estos artistas por fuera de los esquemas de los grandes sellos discográficos que en aquel momento están explotando al máximo a sus figuras más importantes en materia comercial que son Bruce Springsteen USA. Michael Jackson Cyndi Lauper y más adelante, Madonna. De manera que vale mucho la pena hablar del indie desde las dos perspectivas, porque hay gente que se refiere a lo indie como parte de una estética musical, y eso está bien, que se refieran al indie desde lo estético, pero para poder entender bien el indie y para mirar hacia atrás y para poderse dar cuenta uno de la cantidad de artistas indie que ha escuchado en la vida, eh, hay que desconectar del concepto estético el término indie. La conversación o el debate es semántico podría bien atribuírsele únicamente a ese tipo de artistas y digamos que a una tendencia particular liderada muy recientemente por figuras tan importantes como los Arctic Monkeys o como los Killers. Pero volvemos a conectarnos nuevamente con la década de los 80 y podemos hacer un paralelo muy contundente entre, por supuesto, lo que estaba haciendo Joy Division y el comienzo de New Order y lo que hicieron luego los Arctic Monkeys y la manera como están asociados de manera estética al igual que The Cure, por ejemplo al igual que artistas como Susie and the Banshees al igual que artistas en la nueva década, en el nuevo milenio como Los Killers uno podría entender el concepto desde el tema estético pero lo indie es abreviación de independiente y ello no tiene nada que ver con el estilo musical, sino con un estilo de negocio en la música, un estilo que se aparta del modelo corporativo establecido en los grandes sellos discográficos y que busca su propia distribución y su propia difusión como lo habíamos mencionado más allá del estilo y de la forma los sellos independientes son los responsables de grandes cambios en la cultura y el primer gran cambio lo gestó Sam Phillips el fundador de un sello llamado Sun Records un hombre blanco ávido de grabar artistas negros en una época separatista en los Estados Unidos y muy difícil de navegar si se era de color Phillips fue un recluta de aquellas cosas que los grandes sellos no querían por razones de ética y de moral Carl Perkins por ejemplo fue de Sun Records Jerry Lee Lewis también grabó para Sun Records Johnny Cash pasó por ese famoso estudio y por supuesto por ahí pasó el iconoclasta mayor Elvis Presley y Elvis Presley grabó well, That's All Right Mama Cuentan que cuando grabó That's All Right, Mama, las cosas cambiaron. Eso se grabó en 1954 y cuenta también la tradición oral que mucha gente en el estudio decía que los iban a echar de esa ciudad, de Memphis, Tennessee, cuando llevaran eso a la radio. Y tenían mucho, mucha razón. Lo que Phillips hizo era una blasfemia. Era convertir a un blanco en el negro más negro que tenía todo Tennessee. De manera que lo que grabó Phillips con Sun Records en La Independencia fue un catálogo que hirvió rápidamente y que disparó la inquietud de millones de jóvenes durante la segunda mitad del siglo XX. Los Beatles le deben al espíritu indie de Phillips su carrera, o por lo menos la inspiración detrás de la misma. Podemos decir que Elvis fue el primer indie reconocido mundialmente. El siguiente atrevido en adherir a la política de lo indie, es decir, el siguiente independiente, el siguiente hombre dedicado a independizarse y por lo tanto a volverse un indie con respecto a los trabajos que había llevado a cabo junto a una gran casa discográfica fue Frank Sinatra. Sinatra venía de asestarle un golpe al establishment de los discos en Norteamérica con su álbum In The Small Hours que había sido todo un experimento en una época en la que el sencillo de 45 revoluciones por minuto era el rey del mercado en aquella época se vendían los discos que contenían solamente dos canciones una por cada lado y de un tamaño de 5 pulgadas cada disco Sinatra por aquella época muy entusado muy muy desengañado, después de haberse divorciado de la bellísima Eva Garner, después de haber tenido ese tórrido romance con esa increíble y hermosa actriz, decidió grabar In The We Small Hours como un álbum conceptual, en el que su desengaño, su decepción amorosa era por supuesto el concepto. Sinatra convenció a Capitol Records de que lo dejara grabar un disco de 12 pulgadas con 8 canciones, algo inusual y muy peligroso para los negocios en aquella época. Las tiendas estaban dedicadas a la venta de sencillos de 45 revoluciones por minuto, es decir, los sencillos de 5 pulgadas. Y venderles la idea de uno de 12 pulgadas no estaba en el libreto ni de la disquera ni de los distribuidores, no estaban listos, no tenían cómo mostrar el disco, no tenían cómo ponerlo en las tiendas. Y aún así, Sinatra se salió con la suya y The We Small Hours fue todo un éxito y además de ser un disco muy grande que revivió su carrera, fue el primer álbum conceptual de la historia. Es decir, 10 años, casi que 13 años antes de la creación del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band que se considera fue el primer álbum conceptual ya Sinatra había liderado esa historia de lo conceptual. Pero tanto forcejeo con la disquera y con los ejecutivos cansó al gran Sinatra y decidió irse del sello y buscar refugio para él y los suyos en una empresa independiente y así nació Reprise y con él una canción llamada Ring Ding Ding en 1961. Sinatra, el hombre de la voz inolvidable y las canciones perfectas, se convirtió pues en un segundo y muy ilustre indie. La intención de Sinatra, más allá de pelear con su viejo sello por diferencias artísticas, era controlar su negocio autoral y ejecutivo. Era tener total libertad creativa sobre las obras publicadas en ese sello. Si bien Sam Phillips y Sun Records ofrecieron esa libertad, era muy difícil competir para sobrevivir en el mercado y Phillips tuvo que venderle el contrato de Elvis a la RCA Victor por 35 mil dólares en 1955. En el caso de Sinatra, artistas como The Kinks, Jimi Hendrix y Dean Martin conservaron libertad editorial y autoral de sus obras con reprise, incluso hasta 20 años después de haber sido publicadas similar a lo que le sucedió a Phillips con Presley a Sinatra se le acabó rápido la plata porque no era el mejor hombre de negocios obviamente y Warner Records absorbió el sello tres años después de su origen independientemente de todos estos hechos Sinatra fue clave en el desarrollo de la filosofía indie que cuando llega a la década de los 80 empieza a sentirse verdaderamente como una fuerza poderosa acompañada por artistas que están dándole la vuelta al concepto del rock que había nacido por supuesto, en el rock and roll con Elvis Presley, quien había sido independiente, pero que ya estaban un poco cansados y aburridos y agotados del mismo rock and roll y que estaban buscando otro tipo de sonidos, otro tipo de sonoridades que quizá la radio no podía aceptar o que de pronto en ocasiones era demasiado complicado de meter dentro de un formato. En el caso del rock independiente o del rock indie, una de las cosas puntuales que empezó a construir la definición estética de lo indie fue el hecho de que una banda como Depeche Mode empezara a ingresar a los formatos de radio rock donde se juntaban con otro tipo de artistas como Alice Cooper, como Pink Floyd y ellos eran como el patito feo del paseo en el sentido de que habían abandonado casi por completo la idea de tener una guitarra. Precious and fragile special lo mismo pasó con una canción como Blue Monday de New Order que en 1983 fue prensada como Maxi Sencillo por el sello Factory Records de propiedad de Tony Wilson y se convirtió a la fecha en el sencillo de 12 pulgadas más vendido de la historia independientemente de que nuevamente no pudiera encasillarse ni meterse en programaciones de radio de rock o de radio de pop porque en la radio de pop sonaba demasiado raro para el pop y en la radio de rock sonaba demasiado pop para el rock en el sentido de tener muchos teclados y muchos sintetizadores ya por ahí empieza uno a entender que la mayoría de la gente asocia el concepto de lo indie no al desarrollo independiente de estos artistas y de estos fenómenos sino a la manera como una línea paralela de músicos y de rockeros fue construyendo el espíritu de lo indie a partir de esos mismos modelos de negocios, de distribuciones independientes, de mercadeo independiente, de promoción independiente y de ventas independientes, pero muy unidos al concepto del rock. Y todo esto comienza con los Smiths y con la grabación de su primer disco en 1984. Cuando llegan los Smiths, la prensa empieza a hablar de ellos como héroes de lo independiente porque eran artistas independientes y se va quedando allí en la conciencia de la gente y de los británicos la idea de que este tipo de música, por supuesto muy impulsado por la crítica especializada que es la que empotra a los Smiths en el altar de la música de los 80 de la música distinta, de la música que no estaba conectada a los esfuerzos musicales, comerciales de los que ya hablamos y así entonces empiezan a aparecer nuevos artistas conectados a esta filosofía del do it yourself y muy conectadas también al sonido de guitarras de los Smiths, el hecho de que usted encontrara un disco de los Smiths en un supermercado en la década de los 80 hacía de los Smiths un fenómeno independiente muy interesante, muy asequible, muy fácil de llegar. Y de esa manera se prolifera la idea de que lo indie está conectado a guitarras, mucho más que a sintetizadores. Sin embargo, la idea de lo indie está conectada por ambas cosas. Independientemente de eso las guitarras siguen reforzando ese concepto a finales de la década de los 80 con la llegada de artistas como los Stone Roses. Y más adelante, en 1992 y en 1993 y en 1994, el rock británico vuelve y entra a los Estados Unidos, reproduce una invasión de la música independiente con Oasis y con Definitely Maybe. Es decir, desde lo estético, los Oasis se parecen muchísimo a los Stone Roses, pero tienen un atractivo comercial un poco más interesante que en la década de lo alternativo comienza a funcionar de manera muy especial en el mercado norteamericano inmediatamente después de la explosión de Nirvana, que vale la pena también decir fue un artista independiente cuando grabó su primer disco en 1989 para el sello Sub Pop Records. Muy inspirados también en el trabajo que habían hecho otras bandas del circuito independiente en diferentes partes de los Estados Unidos. El perímetro era Nirvana en el Pacífico. Los Pixies en Boston. Sonic Youth en Nueva York. Baby, your place, R.E.M. en Atlanta, en el sur de los Estados Unidos. Y en el Pacífico Sur, Black Flag y el fenómeno del hardcore. Ese perímetro, digamos, que encerró a los Estados Unidos de manera estratégica en un momento en que comercialmente los reyes eran Michael Jackson, Billy Joel, Cindy Lauper y Bruce Springsteen. Y en el 90 estalla el mundo de lo independiente desde lo comercial. Empieza a suceder, empieza a convertirse en un fenómeno verdadero. Pero ya en ese momento podemos decir, sin lugar a duda, que a pesar de que Hayan influenciado a todas las bandas que llegaron después, como Interpol, Arctic Monkeys o los Killers. El indie no era tan indie porque ya pertenecía a los esquemas comerciales. Sin embargo, la idea de lo indie se quedó ahí como estética musical. Pero vale la pena, para cerrar, decir que lo indie no es tan indie si pertenece a los esquemas comerciales. Independientemente de que tenga un color particular inspirado en la historia de los Smiths. En el próximo capítulo hablaremos del MP3 y conversaremos con el creador del MP3. Va a ser... Una conversación muy interesante y esperamos que nos acompañe en este próximo episodio de La Historia Secreta de la Música.